1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр ⁇ Студия ⁇ Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, в Риге подходит к концу Международный фестиваль документального кино фест Рига. В пятницу я вас знакомил с участниками фестиваля. И сегодня у меня в гостях кинорежиссер Светлана Родина. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Когда приехали в Ригу?
0: Мы прилетели вчера. Uh, Утром
1: в обед вчера
0: ближе к вечеру, и сразу же побежали на Ардукфест смотреть кино Веры Кричевской про телеканал Дождь.
1: Вот профессионал нет, чтобы пройти по городу, погулять, посмотреть. Uh,
0: ну, для меня этот фильм особенный. Я знаю некоторых коллег с телеканала ну, Буквально
1: Дождь". два слова об этом да. фильме.
0: Да, это потрясающий фильм. Я Под конец я просто рыдала, потому что этот фильм на самом деле это не просто фильм про телеканал Дождь, это фильм про нашу жизнь. Он был
1: запрещен в России сейчас?
0: А, мне кажется, да, да. Я уже не живу в России четыре года, поэтому я не могу сказать, что именно происходит в России. Но да, по-моему, его запретили. По-моему, Вера добилась проката и он прокат должен был начаться 3 марта.
1: Не знаю, ну, что вот. Хазанов был э, на просмотре mm -hmm. этого фильма. Mm -hmm. э, вы сказали, что вы э, живете 4 года уже не в России. Э, и прозвучала такая фраза «Я не слежу за тем, что происходит». Mm
0: -hmm. вот". Нет, я очень слежу. Я просто не знаю каких-то деталей.
1: Mm -hmm. был ли Мы об этом поговорим. Давайте э, объясним слушателям, что э, моя гостья... Я, я буквально два слова mm -hmm. о вас скажу, чтобы было бы понятно. Если я ошибусь, вы поправьте меня. Закончила Казанский университет, прям как mm -hmm. Ленин. Да. А там есть, кстати, табличка какая-то? А, была Когда я или?
0: училась, это был Казанский университет, государственный университет имени Владимира Ильича Ленина, и О. нас всех первокурсников водили на экскурсию. И... А то
1: что там сохранилось? Там... Что на самом деле его
0: выгнали из университета, так что <laughs> это был плохой студент. <laughs> и мы уже да. тогда Но вот видите, как выгнали.
1: Надо. А может быть, надо было оставить, и не сотворил бы он это ужас. А который... кто, знает? кто его знает?
0: История не знает условно. Да.
1: Итак, моя гостья закончила Казанский университет, русская литература, филология, затем в Москву школу кино режиссер игрового кино работала как сценарист режиссер документального кино на российском телевидении по внешности ее многие люди старшего скажем так поколения помнят по участию в программах она была ведущей программ на канале ртр тогда раньше назывался до да, карта да, россии доброе утро россия и вести это до 2006 года работала как шеф-редактор продюсерской компании «Единая медиагруппа», снимала кино и в 2018 году влюбилась, я так понял, и переехала жить в Швейцарию. Все правильно?
0: А, примерно, да. Примерно. Можно подискутировать. А, а насчет чего? Но. Насчет
1: влюбилась?
0: А, влюбилась я раньше, и, честно говоря, принять решение о таком кардинальном изменении жизни, когда ты уже взрослый человек, со сложившейся какой-то судьбой, репутацией и прочее. Это было очень сложное решение, и мы даже думали, может быть, будем жить на две страны, но в итоге из-за многих событий... То есть это было решение не, не только романтическое, так скажем, и не столько романтическое.
1: Ну, я я не, могу сказать, не могу влезть в вашу шкуру, но могу сказать одно. Светлана сегодня пришла сюда на радио вместе с мужем. Правда, муж сейчас в кафе. Хотя он говорит по-русски. Ну, не скажу, что блестяще, но говорит. Это вы его научили.
0: Нет, он говорит по-русски. Он вообще полиглот. Он говорит на пяти языках. А по-русски он говорит, потому что он приехал сюда когда-то как фотограф. Он очень хороший фотограф, когда он был совсем молодой человек, он приехал в 90-х годах в Россию и много сделал репортажи. он снимал, в Чечне делал репортажи, а потом он... Так
1: что ж мы его в кафе отправили?
0: А я не знаю, я вас предупреждала. Но вы, вы меня баран предупр... интереснейший человек.
1: Ну ладно, будет повод еще раз встретиться, будет повод еще раз встретиться. Хорошо. Итак, друзья мои, у нас прямой эфир, я напомню, у нас в гостях теперь уже швейцарский режиссер, да, так можно сказать? Да, режиссер из Швейцарии.
0: Странно звучит, но да, я швейцарский режиссер, и даже потому что наш фильм был номинирован как... Один из лучших документальных фильмов Швейцарии. И автоматически после этой номинации, которая считается очень важной в Швейцарии, я стала членом Академии швейцарских Академия. киноработников.
1: Академик, такая молодая женщина. Светлана Родина у нас в гостях. Если у вас появятся вопросы... Это милости просим, мне... в интернете мы работаем, и в прямом эфире, и в интернете. Можете заходить на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа Александр Студия, ваше послание появится у меня на мониторе. Итак, ваш фильм. Сегодня вот как-то интересно, в пятницу у меня была гостья, и вечером у нее была премьера. Сегодня у вас... Фильм, который называется «Остров», ну а здесь в программе, вы мне сказали, он называется немножко по-другому «Потерянный остров».
0: «The Lost Island», да. Вот
1: давайте об этом фильме, потому что когда заводишь в интернет Светлана Родина-режиссер, появляется этот фильм. Хотя я понимаю, он не единственный у вас.
0: Это мой первый фильм для кино, документальный фильм, хотя я 15 лет снимала тоже документальные фильмы, но для телевидения. В качестве сценариста, в качестве автора для российского телевидения. А И, о чем тематика? А, самое разное. А, были исторические фильмы, были фильмы научно-популярные. Но, ну, например, фильмы, которые я люблю до сих пор, даже в, а, в свете сегодняшних событий страшных, пересматривая многие вещи, а, я сделала в соавторстве с Анастасией Поповой, два фильма про Великую Отечественную войну. Но интересно, что тематика этих фильмов была «Ленд-лиз». Mm -hmm. То есть это были фильмы для телевидения, мы делали их, по-моему, лет семь назад. И тематика была, как все страны объединились, чтобы противостоять злу. Это был фильм про помощь американцев, про, про тех вот тоже английских моряков. Например, в одном из фильмов я нашла английского моряка. Ему уже 90 лет. Он жил в Уэльсе. Я поехала в Уэльс. И когда ему было 17 лет, он прошел по этому коридору смерти, перевозя, привозя, собственно, на русский фронт через Мурманск, через Архангельск аппаратуру и все, что было необходимо для фронта. То есть Посыл, месседж этого фильма, этих двух фильмов, было о том, что надо объединяться против зла, что мы все вместе.
1: Смотрите, как все И меняется. это было
0: возможно, представляете? Да, я подумал, имя... во-первых,
1: это сегодня было бы невозможно, да. а во-вторых, уж не знаешь, как объединяться против зла, когда то, что как бы называлось, именовалось добром, вдруг стало злом. Как, смотреть, все в жизни меняется.
0: Это очень страшно, то, что сейчас происходит. Ну, давайте да. мы
1: об этом мы еще, еще поговорим вроде. отдельно. Итак, ваш фильм называется «Остров». Остров, это имеется в виду остров на Каспийском море.
0: Да. Это что там? Ну,
1: буквально в нескольких словах.
0: Мы намеренно не называем, не даем названия этого фильма.
1: Этого острова. острова.
0: Да, остров — это просто русское слово «остров». Его выучили все мои коллеги в Швейцарии. <свы> потому что это фильм метафорический. Хотя там есть реальная история. Это, на этом острове находится деревня, которая когда-то была советским колхозом, цветущим, по добыче рыбы и икры. После падения Советского Союза все было разрушено. Просто разрушено, разбомблено, разорено. И вот с тех пор...
1: Ну, разбомблено не в прямом смысле.
0: В прямом смысле, потому что там много бандитов, которые... А, ну, понятно. ну, в этом смысле, да. да. И с тех пор это абсолютно заброшенное место, где из трех тысяч человек осталось пятьдесят. Но это люди с семьями, с детьми, то есть это не какие-то маргиналы, не... это маленькая коммуна, которая пытается как-то выживать, но выживает она нелегальным способом, потому что у них нет вообще ничего сейчас. Нет электричества, нет газа, нет, а, собственно, нет администрации полноценной. Нет... Вот это был вопрос, когда я... С чего все началось? Я увидела фотографию этого острова. Это была фотография, сделана одним из моих коллег, который много путешествовал по Кавказу. И я увидела какие-то такие руины античного храма, разрушенного в тумане. И я... Я сразу почувствовала, вот есть интуиция, да, режиссерская я хочу туда, там есть история. Только потом я узнала, что это не античный храм. Это был в свое время у них великолепный дворец дом культуры. Дом культуры. Да. да, он выглядел как дворец. И вот он разрушен, это настолько было метафорично и символично. И потом я узнала, что в этом месте живут люди до сих пор. И мой главный был вопрос, почему они не уезжают? И как раз это совпало с тем, что я была в процессе переезда, эмиграции. Угу, я уезжала, да. И мои отношения с моей родиной и с моей идентичностью, они до сих пор очень сложные, очень драматичные и даже трагичные. И, конечно, я хотела с ними, с этими людьми встретиться и поговорить о чувстве родины, о том, что их там держат, о том, как они выживают, на чем, в общем, держатся да, их бытие. И я многому, многое узнала, многому научилась за те три года, что мы снимали. То есть эта история началась спонтанно, у нас не было финансирования, мы потратили свои деньги с Лораном, мы рискнули многим.
1: А он что режиссер?
0: Да, он тоже режиссер стал этого фильма. Это тоже его первая картина как режиссера, потому что до этого он был оператором и остается mm -hmm. прекрасным, очень известным оператором. И вот мы вместе стали делать эту работу, и в наших тоже дискуссиях с ним как с человеком, с представителем да, Запада, угу. так скажем, который очень любит и знает э, хорошо Россию. И в наших дискуссиях рождался этот фильм, и в наших дискуссиях с обитателями острова.
1: Вот и что их держит там все-таки? Вот Для них это маленькая родина, которую покидать они не хотят, судя по
0: всему. Да, кто мог, уехал, конечно. Но, например, наш главный герой Иван, который... Это очень харизматичная личность, очень глубокий человек, хотя у него почти нет образования, но ты сразу чувствуешь, это личность. И он мне сказал, да, потому что здесь мои корни, я не могу уехать. Да, я здесь страдаю, это моя трагедия, но я страдаю дома. А там я буду никто.
1: Слушайте, а как они вообще приняли вас? Вдруг, представляете, себе заброшенный остров, нет, как вы говорите, электричества, вообще ничего не... А где? Магазин-то есть хоть какой-то?
0: Нет магазина.
1: А как они живут? Натуральное хозяйство?
0: Нет хозяйства натурального, потому что там песок, если, собственно, эта картина получилась очень поэтичной, визуально очень эффектной, но на самом деле она показывает, что это песчаный остров, Хорошо, там ничего а как не растет. Они ловят рыбу, они едят рыбу, а продукты они завозят, как получается, там, раз в месяц с материка, куда надо добираться, там, 40 минут или час по воде, потом 6 часов на машине.
1: С сойти. Да, а пока они отнеслись к тому, что вдруг на этот необитаемый, скажем так, в кавычках, остров высадилась группа... Иностранцы в том числе.
0: Вот
1: а, этот контакт. Это же, наверное, Сначала легко все было, было
0: очень сложно. И, как я понимаю, все очень было неправильно. А, мы приехали большой группой с дорогим оборудованием. И в течение двух экспедиций, которые мы там сделали, а, ко мне приходило понимание того, что мы не, мы не фильм не получается. Они не идут. А, они... Не были настроены враждебно, но, конечно, с огромным подозрением, потому что они подозревают всех. А они говорили с нами, они угощали нас какими-то пирогами и рыбой, но они категорически отказывались сниматься, потому что они не понимали, что мы хотим делать на этом острове. И они воспринимали... Туда приезжают периодически журналисты, которые хотят быстренько что-то снять, какую-то сенсацию и прочее. Они думали, что мы такие же, что им нужно раскрыть тайны их нелегального бизнеса и прочее, что мы будем сейчас копаться в этом всем, и мы хотим как... какую-то сенсацию. И каких
1: там лицензий у них нет, и в общем-то это правильно сказать, да, нелегальный. Да, да,
0: да, И я помню этот разговор с Лораном э, в Москве. А вы понимаете, мы вложили свои деньги. И мы, мы просто с ним сидели в Москве на съемной квартире с, с этими огромными чемоданами с оборудованием. И мы сказали друг другу, мы поедем третий раз, но поедем только вдвоем. У нас не было уже денег приглашать там, других ребят.
1: А до этого было две поездки?
0: Было две поездки до этого уже. Мы все потратили. И... Мы решили, если не получится в этот раз, то мы закрываем этот проект. Почему? Мы, конечно же, сняли что-то. Мы сняли пейзажи, какие-то интересные эпизоды. Но я... Мы решили с Лораном, что этот проект для нас – это реально выход из нашего, как бы, нашего пузыря, где мы варились на какой-то другой уровень. Мы хотели огромную степень доверия и интимности с нашими героями, с нашими протагонистами. Без этого фильма не будет. Мы так решили. Не, и не будет никаких компромиссов. Это авторское кино, полностью наше авторское кино и с, с очень высоким градусом близости с протагонистами, с героями фильма. И мы поехали в эту третью экспедицию, которая казалась уже безнадежной. И мы поехали просто как два человека, как пара. И мы отключили профессионализм, и мы стали просто жить там. Мы жили тоже в доме в доме Валера, одного из нашего героя. Там на полу, э, туалет на улице в будке. Ей э, 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 надо было пройти мимо петуха, который прыгал на высоту 4 метров и бросался на тебя. Я с вилами ходила. Вот. Потом мы просто с людьми стали есть, пить, говорить, танцевать, делиться своими проблемами, своей историей. И в какой-то момент мы даже забыли, что мы снимаем кино. Мы просто погрузились в эту жизнь. И они нас, наконец, рассмотрели. Они поняли, что мы хотим. Мы хотим эмоции, мы хотим размышления. Мы, хот... мы не делаем никакой журналистский репортаж. Это другое.
1: Послушайте, ну хорошо. Mm -hmm. Швейцария. Вы сказали, что фильм был удостоен наград, вы стали академиком. Как это? Это Для них экзотика? Или они поняли что-то другое? Вот интересна их реакция. Богатая страна, mm -hmm. самодостаточная, где все нормально, где спокойно, нет, к счастью, никаких войн, десятилетиями нет. 200. Это какое там два столетия? И вдруг вот совершенно непонятно.
0: Это для меня был, наверное, самый огромный сюрприз моей эмиграции, потому что я ехала без особых надежд, и вдруг оказалось, что швейцарцы, они очень образованные люди, они очень любопытные люди, понимая, что их страна маленькая, и обладая... Интро... Они интроверты, конечно. Но при этом они очень-очень заинтересованы. Они очень хотят узнать и понять другие культуры.
1: Но для них это все таки экзотика.
0: Вы знаете, когда они начинают смотреть этот фильм, для них это экзотика. Но потом что-то случается, и у нас было огромное количество встреч со зрителями. И один из лучших отзывов о фильме дала мне швейцарская женщина, немолодая, которая ко мне подошла и сказала... Вы знаете, в какой-то момент я подумала, что Иван для меня это как член моей семьи. Герой фильма. Герой фильма, наш mm -hmm. главный герой. Я переживаю за него, как за моего родственника.
1: Значит, что-то вы за У меня я говорю,
0: это у меня мурашки по телу, потому что и у меня тогда были мурашки. Значит, мы добились чего-то. Да? Если есть такая реакция хотя бы одного человека швейцарского, который живет в полном благополучии, то значит. Это нас объединяет, понимаете? Это, это история, которая говорит о каких-то основополагающих вещах. Это трагедия так называемого маленького человека, который оказался в ловушке обстоятельств. И каждый из нас может оказаться в этой ловушке. На самом деле мы с Лораном тоже вышли из своей зоны комфорта. Мы хотели узнать, что думают те люди, которые поддерживают Путина. И это было сложно, выйти из этой зоны комфорта, перестать говорить не с, наш, а с нашими друзьями, с нашими mm. коллегами. Вы имеете в виду сейчас разделяем. или во время съемки? Это было тогда, тогда во время, время этой съемки. Да. А, Сколько это времени было? прошло? Мы начали снимать, э, так, ну, наверное, в 2017 году.
1: А, ну, то есть это пять лет тому назад?
0: Да. Разрабатывать эту тему, mm -hmm. так скажем. Да-да-да, это прошло время, никто, конечно, тогда не думал, даже не предполагал, то что что случатся эти события сегодняшние страшные. Мы вышли из этой зоны комфорта, мы хотели понять, мы хотели э, увидеть просто людей, знаете, не сторонников Путина. Uh -huh. Потому что Иван, он, да, он, по крайней мере, верил. Я не знаю, как сегодня, я пока боюсь с ним связаться и спросить его, потому что он это умный человек, это глубокий человек. Он очень, он понимает реальность. Но Путин для него стал каким-то побегом в иллюзию. Я поняла, почему для них, для этих людей, которые живут в крайней бедности, да, в отча... они находятся в отчаянном положении, но, как... но они включают этот свой жалкий генератор вечером, у них нет электричества, у них нет... есть немножко бензина, они тратят бензин, чтобы посмотреть новости там, первого канала, второго канала. И когда был праздник 9 мая, например, они собираются и празднуют, они надевают свои лучшие рубашки. И, и ты видишь, что это их поддерживает. Поддерживает в них каким-то удивительным образом их чувство достоинства. И для них, с одной стороны, в этом сила, а с другой стороны, это их ловушка, это их трагедия.
1: А такое могло быть, на ваш взгляд, в Швейцарии? Или там другая психология?
0: Конечно нет, потому что это определ... На самом деле то, что сейчас происходит, вот сейчас, это война. Это также война ценностей, да? а, Война жизненных каких-то ориентиров, война двух цивилизаций. И в Швейцарии такого быть не могло, потому что в Швейцарии ни один человек не ставит интересы, а, так скажем, абстрактного государства выше, чем интересы своей коммуны, своей семьи. Там прямая демократия, там э, каждый э, гражданин Швейцарии каждый там, месяц получает пухлый конверт, с какими-то вопросами, и там им излагается точка зрения «за», точка зрения «против», государство предлагает вот это, а вот эта партия предлагает вот это, а вот эта частная инициатива предлагает вот это. Ребята, давайте решать, потом идет голосование. И если там большинство людей против, даже если государству это выгодно, построить, например, какую-то дорогу, которая mm -hmm. проходит мимо некой коммуны. Но люди сказали, вы знаете, может, это вам выгодно, а мы не хотим разрушать вот это поле. И мы не будем строить там дорогу. Государство говорит, государство говорит «Окей». Ну, это хорошо. Это
1: восточное мышление выходит это в за... России. Вос... Я имею в виду «Да». да.
0: в России э, Иван, человек Валера не, говорит Человек не, не важен,
1: и... там человек. Да? Ну, миллион Человеку погибнет. Еще один. Это был разговор, я не помню, да. кажется, Жукова с Эзенхауром. Они в самолете летели mm -hmm. или что Тут его спросила, зачем вам надо было проводить эту вот военную операцию, там, связанную с взятием Берлина, потому что там на, на ровном плацдарме, где совершенно армия была не готова, надо было бы подождать. Ну, ну, ну как, ну вот так вот. Тот сказал, меня бы никогда бы не поняли бы в Америке. Ну это в Америке, это такая, угу. такая вещь. Но вот странно, а вот эти люди, они... Смотрит этот один зомби-ящик и не смотрит ничего альтернативного. Вот я буквально пару дней назад посмотрел фильм документальный о даме, которой зовут Матвиенко. Mm -hmm. Знаете, это такая дама, да? Вот. вот очень хорошо говорить о мужестве, о том, что нужно защищать родину, когда твой сын живет, во-первых, курирует огромный бизнес в Москве и в Петербурге, я этого не знал, и живет на такой огромной вилле в Италии, вот. вот на них это не действует? Вот эти геленджи, все эти дворцы? Или, или как это все уживается в голове простого русского человека? Вот как? Или он просто не верит этому?
0: А, верит, знает. и. Но
1: царю можно все, да?
0: Царю можно все. И просто
1: приним... а он принимает хотят?
0: это. Ну, так... Принимает это как реальность.
1: Ну хорошо, выросло. Посмотрите, сколько поколений выросло уже молодых ну, наверное, их отношение ко всему этому совершенно другое. Я не
0: знаю. Мне трудно сказать, я не делала исследования, но те молодые люди, которых я знаю в России, они, конечно, у них другое мышление. Я, я всегда говорила, какое классное поколение растет в России, какие они замечательные, эти ребята. И что с ними будет сейчас? На самом деле, я вот это тоже хотела сказать. Ведь сейчас же на наших глазах происходят две трагедии, да? Украинская очевидная и, и трагедия российская трагедия вот этого поколения, которое уже научилась да, научилась мыслить свободно, научилась пользоваться разными источниками а в информации, а их в автозак.
1: А что получится? Вот интересно. Я смотрю, э, те звезды, скажем так, прошлых лет, э, там, Макаревичу вот, сегодня слушал интервью его, которое он дал эхо Москвы, он в Израиле. Э, Пугачева якобы туда уехала с Галкиным. Ну, потому что на концерты Галкина не идет народ. Вот, э, несколько концертов отменено, потому что он выступал против войны. Ну, то есть многие-многие постепенно-постепенно съезжают. Но это люди, у кого есть деньги, у кого есть связи, ну, прямо скажем, не молодые люди. А вот что вот с молодыми будет? Как вы думаете? Тоже будут уезжать? Скажем, из Латвии уезжают э, просто в поисках лучшей доли. Это Так было всегда. Люди ищут, где пожирнее куш. А, а там все сложнее значительно.
0: Ну, конечно, уезжали и уже уезжают, и будут уезжать, если им дадут.
1: Вы думаете, что стена появится? Но еще пока нет.
0: А, я бы не хотела делать таких прогнозов. Мы, конечно, так скажем, на кухнях обсуждаем разные сценарии, но мне кажется, здесь вот сейчас об этом говорить немного безответственно, потому что, ну, это просто наши вот домы. Интересно, а
1: как вот ваши друзья в Швейцарии? Кстати, это кто mm -hmm. по национальности в основном люди? Это местные? В основном
0: жители? швейцарцы, ага. да. Вот как То они отнеслись к
1: тому, что Россия вдруг решила... Не Россия, я хочу подчеркнуть, Путин решил оккупировать, динацицировать и, и так далее. Ну, бред совершенный. Ну, вот, начала война. Вот как они к этому отнеслись? Вообще, вот первая реакция.
0: Эм, э, наш круг общения, он такой специфический. Это журналисты, режиссеры, это люди, писатели, это люди очень вовлеченные в то, что происходит. И, конечно, они сразу же, ну, естественно, они были шокированы, напуганы. И, ну, все мои друзья, все наши друзья с Лораном, они все звонили мне, э, чтобы поддержать меня, кстати. Поддержать? Да. Поддержать и сказать, что мы понимаем все, что ты рассказывала, мы, мы все это видим теперь. И, но ты знаешь, мы с тобой, мы знаем, что Россия это не Путин. Они мне все это говорили. Мы любим Россию, русскую культуру. И по сей день они пишут и звонят. То есть такой русофобии, но я, в принципе, в Швейцарии не наблюдала. А вы не чувствовали,
1: Русофобия. в некоторых странах относятся, mm -hmm. ну, начинают относиться весьма негативно, и, и в общем-то, логика есть определенная. Я сам на прошлой неделе гуляя по Юрмале, да, прошлые выходные не эти, идет мужчина с женой, по всей видимости, с ребенком, по всей видимости, эмигрировавший из России сюда, и у него вязаная шапка с гербом России. Я подошел, я ему это очень вежливо сказал, я говорю, знаете, лучше, лучше вот так вот. Он, а он не понял, ну, просто, видимо, каждый день надевал ее и вот. А, я, то есть он не задумывался. Я говорю, понимаете, надевал. сегодня под этим флагом совершаются массовые преступления. Ну, позднее, вот, смотрите, Генеральная Ассамблея, э он все поставила на свои места. Кто там? Эритрея. Это Африка, да? Я не знаю, где находится Эритрея, кстати, стыду своего. Да. Ну, конечно, Северная это самая Корея. Самая
0: страна, по-моему. Ну,
1: да, да. Северная Корея и кто там еще? А, ну, Сирия. А, и он, дал, и, и он понял, о чем идет разговор. Я говорю, знаете, ну, разные есть люди. Но, но в то же время вы говорите, что в Швейцарии этого не чувствуется.
0: Нет, в Швейцарии я, я этого лично не почувствовала ни разу, никогда. Э, за все это время и сегодня тоже. Ну, там есть некая проблема в том, что, наверное, люди не до конца... Вот я просто начала говорить, mm -hmm. что мы общаемся с определенным кругом людей, да, людей с людьми вовлеченными, увлеченными политикой тем, что происходит. Есть, конечно, люди, которые не задумываются, наверное, пока над тем, ну, что происходит. вы далеко. Да, ну как, как, как бы далеко, они не понимают, что это затронет, и их тоже. Вот. Но русофобии пока я там не наблюдаю, но, с другой стороны, да, в этом есть логика, конечно, а, нам будет сложно отмыться от этого. Это очень, это стр... а поэтому я кажется, говорю проблема о куда
1: побольше, куда сложнее, нежели Горазу. закончить войну. Все-таки война рано или да. поздно закончится. Как закончится? Я хочу надеяться, что достаточно быстро. Угу. Но вот не Ведь знаю. Мир
0: поменялся, на самом деле, для нас, для русских, мир поменялся. На годы и годы и годы.
1: Но, с другой стороны, смотрите, сколько людей поддерживает Путина. Якобы, я не знаю. Вот там цифры называют 60-70%. Вот как, как это объяснить? Я не знаю.
0: На самом деле, это вот главный вопрос, который меня сейчас беспокоит. И, наверное, как режиссеру, мне тоже интересно было бы исследовать этот вопрос глубже и глубже. Но я... сейчас
1: навряд ли вы сможете в России снять этот фильм. Да,
0: точно не смогу. Но я правда хочу понять... Кто, почему это происходит. Я понимаю, может быть, почему это происходит с людьми, которые живут на острове, потому что это экстремальная ситуация. У них, правда, нет э, связи, нет доступа к другим источникам информации. Э, и то, как мне кажется, наше присутствие там немножко, немножко поменяло это, этих людей. Я очень надеюсь, они стали задавать вопросы, что это умные люди. Но я не понимаю тех людей, которые живут в крупных городах, живут неплохо, имеют доступ к разной информации. Можно же хотя бы усомниться. Можно хотя бы задать себе вопрос. А может,
1: они вот и происходят, этот процесс постепенно, но не каждый же хочет выходить на эти демонстрации, потому что это все требует... Как там, сегодня я утром по телевидению смотрел, первый раз какой-то штраф, второй раз более высокий Можно штраф. Можно
0: сесть в тюрьму. А третий
1: раз сесть в тюрьму, Да, да, да. Я тоже.
0: сегодня утром... Увидела фотографии из Питера, то, что в Питере сегодня происходит. Люди продолжают выходить. Продолжают. Да, их, да, да, да. Их тащат в автозаки, они продолжают выходить. Я не знаю, ну вот... Ну, с
1: другой стороны, вы представьте себе матерей, которые получают, я не знаю, может быть, это принято так в армии, оказывается, за вот этими подразделениями движутся машины, автомо... не морги, а эти автокрематории. То есть даже бросают солдат, и, и все, и мать не может получить останки сына. Но, но во-вторых, в мирное время. как, как? Ну, это, это в голове не укладывается. не укладывается. Не знаю, не
0: знаю. Ну, еще и парализующий страх. Не надо, пож... но... не надо забывать, да, что... Это... Светлана
1: Родина, режиссер у нас сегодня в программе. Я напомню, мы работаем... Ой, так уже осталось-то 7 минут. Слушайте, как быстро летит время. Я хотел бы спросить вот о чем. Вы работали на российском телевидении, на этой второй кнопке РТР, которая называлась «Вери программы Доброе утро, России и Вести». Вам знакомы вот а, такие люди, как Соловьев, Киселев, там, Скобеева?
0: А, Скобеева нет, она пришла, по-моему, гораздо да, позже. Да. Я уже в 2006 году ушла с телевидения. А, да, мы пересекались а, с Киселевым. Я Соловьевым, но мы не были... У нас не а было душевных вот, разговоров. Вот,
1: вот, вот интересно все-таки, э, как вот... Ну, ты можешь не выступать против режима, потому что ты боишься. Это все понятно. Но как можно вот верить человеку, человек, который... Одной рукой делает одно, а другой, там, я не знаю, ногой или чем, делает другое. Вот он говорит постоянно, там Украина враг, Америка враг, еще все-все, весь Запад враг, а сам имеет виллу на берегу то ли Гарда, то ли кома, озеро, кома, да, <зодолжение> <зодолжение)> и бизнес совместно с американцами. Ну, к счастью, все это сейчас прикрывается, но, тем не менее, ведь об этом все сообщается открыто в интернете. Опять-таки, вот мы возвращаемся к тому, кому верят. Я не знаю, вот...
0: Я тоже не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос я, я не знаю, я не знаю Это Кажется, что это непостижимо И хотя я читала очень много разных исследований Психологических и прочих Но я, я не знаю, как, как это возможно Но мне кажется, например, Киселев, Он искренне погружен во все это по крайней мере. Но ну это было очень давно, когда мы имели возможность. Вы думаете, что
1: он верит тому, что он говорит?
0: Мне кажется, он зажигается и воодушевляется от собственных, собственных историй, которые он рассказывает. Это его топливо.
1: Это уже какой-то мазохизм.
0: Не знаю, как это назвать.
1: А чем это все закончится, как вы думаете? И когда? Я понимаю, что от вас и от меня этого не зависит, но... Но я, у нас вот, когда-то в субботу был большой митинг, манифестация. Я тоже принимал участие, вы знаете, ощущение было такое же: примерно не было траура в глазах людей. Был, были русские латыши, украинцы, были люди разных национальностей, говорящие на разных языках, были грузины, и грузинские флаги были. Uh, и было такое ощущение какой-то приподнятости. Я помню, это было очень давно уже, uh, во времена Атмоды, когда, когда Латвия проснулась, Латвия, Литва, Эстония, когда появился Народный фронт. И вот эти манифестации, ну, помогает ли это все? Но ну, я думаю, в какой-то степени помогает. Uh,
0: я не буду играть в Вангу, я не знаю, что будет, но... Будет только одно точно совершенно, будет переосмысление своей идентичности у, у нас, у всех. И мы будем проходить очень-очень сложный, очень болезненный и страшный процесс. Это будет точно, но мы должны его пройти. И, это да, то, что происходило в нацистской как, Германии в
1: после войны. Ну да, американцы да. там 10-15 лет мы, чистили да. сознание людей.
0: Нам предстоит этот процесс. Он уже начался.
1: Это ужасно. Послушайте, вот а, спрашивают по поводу фильма, который вы вчера смотрели. Ну, навряд ли вы скажете, где и как его можно посмотреть. Интересно сама... Сейчас я открою, что тут пишет а -а -а, Сама Синдеева как женщина и как личность.
0: Да, это интересная женщина, интересная глубокая личность, яркая, невероятная, харизматичная. Но этот фильм был... Вы знаете, он начинался как фильм про Синдееву, про ее мечту. И она там выезжала на розовой прекрасной машине и думала, что вот, сейчас сделаю веселый «Оптимистик channel. А потом это превратилось в кино про, про нашу страну, про нашу историю, про нашу судьбу. И в конце, да, там, там многие люди рыдали, плакали. пока, да. Это а много людей было? Весь зал. Полный зал, да, да. И на ступенях тоже были люди.
1: Да. А вот интересно, документальное кино – ну, благодаря «Манскому» оно пришло сюда, ну, есть школа рижского кино, «Герцфранк», тот же, ну, это то, то, то кино. А потом была какая-то пауза, и фильмы снимались, но они не играли такой роли в жизни человека, какой играет сейчас. Посмотрите, многие ленты собирают, вот я почему спросил, сколько людей было, полные залы, я смотрел блестящий фильм о Горбачеве. Да. Вы видели тоже, да? Да, два раза. А, и, и тоже был
0: полный зал.
1: И тоже был полный зал. Причем были молодые люди, для которых имя Горбачева, но ну, для многих ничего не говорит. То есть они где-то это слышали. Но они пошли, они посмотрели этот фильм. Вот почему а, такую роль начинает, мне кажется, более высокую, а, играть документальное кино? И нет ли, вторая половина вопроса, нет ли у вас ну, какой-то такой зависти, что ли, тому, как складывается ваша жизнь, ведь вы по специальности режиссер игрового кино. Но хотелось бы снять, понимаете, как это, не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира.
0: Ну, конечно, и хотелось и есть в планах, и есть сценарии, которые все откладываются, откладываются, потому что, мне кажется, в переломные моменты истории, да, документальное кино становится очень важным. Знаете почему? Потому что, когда снимаешь документальное кино, иногда оно получается больше, чем автор. И в не... потому что это, это слепок с реальности. Не совсем, это интерпретация реальности, но, тем не менее, реальность пробивается там и звучит таким Шекспиром, которого, может быть, даже авторы не предполагали. И это может... Но сейчас
1: вот есть какая-то мысль, желание снять именно игровое кино? Или уже все, кинодокументалисты? Есть, есть, есть,
0: есть. есть. У меня есть сценарий. и Это очень важная тема для меня, лично, это тема конформизма и интересно. Ну, к чему, это, очень это, к чему это может привести? Вот, посмотрим.
1: Мы-то у Сабы есть, помните, и полковник Рёдель, и, и, и что там? Три, Трилогии его. Как раз как раз все это про это. Это легко говорить с точки зрения сегодняшнего дня. Я бы сделал так. А вот если ты попадаешь в какие-то реальные реальную ситуацию, вот конкретно надо выбор, выбирать или это, или это это значительно сложнее Свет, я вам желаю успешного просмотра вернее показа сегодня фильма, я напомню, у нас сегодня в гостях была режиссер из Швейцарии Светлана Родина, сегодня ее фильм «Остров» или «Потерянный остров» будет показан в кинотеатре Splendid Палас» во сколько?
0: 18.30
1: 18.30, так что милости просим Спасибо. Ну и, и успехов Пойдем к Лорану. Он, бедный, там уже соскучился в ожидании супруги. Завтра будет новый день, новый эфир, новые гости. Пока.